0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Accelerate and the Masters of the Digital Universe. Heute mit Marc, meinem lieben Geschäftspartner und Gründer von Accelerate. Das stimmt. Ich freue mich sehr. Wir werden heute ein bisschen sprechen über Versandhandel und vielleicht auch ein bisschen über Fashion. Ja, Da bist du ja viel unterwegs und ähm, ja, vielleicht gleich mal die einleitende Frage. Wie schaut es aus im Versandhandel? Ist es schon zappedooster oder scheint noch irgendwo ein Lichtlein?
1: Tja, das ist ganz schön schwer zu sagen. Also ich habe eigentlich den Eindruck, dass ich, wenn wir über den Bereich Fashion sprechen, eigentlich alle ziemlich schwer tun gerade. Also natürlich gibt es dann immer irgendwelche Wetterlagen, die dann kurzfristig für irgendwas verantwortlich sind. Wenn es Bereiche gibt, die etwas besser laufen, dann sind es entweder Spezialversender, also die, die so praktisch dieses Thema Anwalt für Ware schon in der DNA haben. Also ich kenne die Zahlen von Jako jetzt nicht gerade, aber die äh, Mütter mit den vier Kindern, die auch nur das verkaufen, was sie selber auch kaufen würden, die tun sich eigentlich eigentlich nicht so schwer, habe ich den Eindruck. Und auch äh, die Läden, die schon in der Transformation relativ weit sind, und da spreche ich fast nicht von Systemen, sondern eher von organisatorisch-prozessualen Sachen, die da schon einen Schritt weiter sind, das sind die, die sich relativ leicht tun. Ansonsten habe ich nicht den Eindruck, dass, dass das Jahr sonderlich zur Zufriedenheit gelaufen ist bei der, bei der überwiegenden Zahl der Fashion-Händler, nicht Hersteller. Ja, ich, ich habe ja einen Schwerpunkt im Bereich tatsächlich Händler, klassische Händler. Lass uns mal bei den
0: Fashion-Händlern ruhig bleiben. Jetzt hast du ja gerade gesagt, es gibt da ja unterschiedliche Fortschritte oder Entwicklungsstufen im Rahmen von so einer Transformation. Ähm, sag nochmal, was organisatorisch, prozessual, weit oder äh, eben noch nicht weit genug heißt für dich.
1: Also das ist auch nicht so ganz äh, schematisch zu beantworten. Ähm, es ist ja so, dass wir von einem relativ einfachen Business sprechen, ja, also relativ einfach jetzt erstmal so von der Grobstruktur. Ich fahre nach Asien, äh, äh, nehme 13 Millionen Euro mit, äh, kaufe in Bangladesch irgendein Zeug ein, komme zurück äh, und Verkauf, suche Käufer dafür, ja, und die Komplexität im Detail ist aber natürlich dennoch hoch und gerade so die tradierten Versandhändler haben, glaube ich, immer versucht, dieser Komplexität dadurch Herr zu werden, dass sie sich sehr funktional organisiert haben, ja, das heißt, Ähm, Einer zeichnet das Ding, einer macht die Erstorder, einer äh, ist für Disposition verantwortlich, einer für Nachorder, einer für Marketing und so weiter. Ähm, Und ich habe den Eindruck, dass äh, die Läden äh, oder die Unternehmen, äh, die sozusagen in dieser sehr stark funktionalen Organisation noch äh, verharren, äh, dass die jetzt mit diesem zusätzlichen Online-Kanal stark überfordert sind, ja, also... ähm, das führt dann dazu, dass ich von diesem T-Shirt 2000 Stück kaufe. Ja, äh, am Ende sind noch 1700 äh, Stück da. Und ähm, äh, alle sagen, ja, also äh, ich habe damit ja nur bedingt was zu tun, denn ich habe ja entlang der äh, Wertschöpfungskette äh, nur meinen, äh, meine Funktion beigesteuert. Und ich habe am Ende, hat man so eine Verantwortungsdiffusion, ist gar, und keiner ist eigentlich dafür verantwortlich die Ware von Anfang bis Ende zu begleiten und ich glaube, das ist ein äh, zentraler Nachteil und das ist auch der Bereich, wo manche Läden äh, tatsächlich schon äh, deutlich besser äh, unterwegs sind, nämlich die, äh, die sich wirklich äh, sozusagen diese alte überkommene Trennung von Einkauf und Vertrieb schon überwunden haben. Und da gibt es auch unterschiedliche Wege, kann man gleich drüber sprechen, aber die, die sozusagen von vorne bis hinten schon eine Begleitung des Artikels im Sinne von einer echten Verantwortung, die die das das schon hinbekommen, die sind eigentlich, glaube ich, auch besser unterwegs. Und ich sage mal einen letzten Satz, Entschuldige, bei dem Thema Fahrrad.de oder Jacco oder so, das sind natürlich Unternehmen, wo die Leute für das Unternehmen arbeiten, weil sie so für die Ware brennen und dann kommt praktisch über die DNA schon viel mehr Ownership in den ganzen Prozess rein, ja, und deswegen haben die Läden natürlich Spezialversand eh leichter als Universalversand, im Bereich Fashion sprechen wir ja meistens im Bereich DOB dann über Universalversender oder Vollsortimenter in dem jeweiligen Bereich, aber die tun sich leichter, weil sie das schon so spüren und weil sie sozusagen schon äh, im Herzen bei der Arbeitgeberauswahl damals sich dafür entschieden hatten, genau das zu handeln, ja.
0: Da würde ich natürlich immer aus meiner Erfahrung einschränkend hinzufügen wollen, also Passion und Emotion und Subjektivität ist ja gut und schön, ja. aber wir versuchen ja auch viel Automatismen einzuführen und natürlich ja. auch viel, sagen wir mal, quantitativ fundiertes fundierte Entscheidungen einzubauen in solchen Prozessen. Wenn du davon sprichst, quasi ein Advokat für, für Ware zu werden und jetzt mal unabhängig von der Funktion, Letztlich geht es ja äh, dann trotzdem immer um ein Stück oder ein Segment oder einen Sortimentsbereich Ware. Ähm, und äh, am Anfang steht natürlich häufig, also wenn wenn es dann überhaupt am Anfang steht, aber dort steht immer eine Entscheidung für ein bestimmtes T-Shirt, für ein bestimmtes Sortiment. Ja? Ähm, wenn man jetzt mal auf diese Einkaufsentscheidung schaut, ja äh, was ist? Was äh, läuft da besser, wenn, wenn, äh, wenn eben diese Grenzen zwischen Einkauf und Vertrieb äh, aufgelöst werden oder verschwimmen, wie du es wie anregst?
1: Also ich glaube, wir haben im Prinzip ähm, äh, zwei Problembereiche. Einen im Vertrieb äh, sozusagen die fehlende Einkaufsbrille und im Einkauf die fehlende Vertriebsbrille. Ja. Äh, diese, diese alte äh, Trennung ist sozusagen für die Gesamtbegleitung des Artikels und für Gesamtunternehmerisch wirklich sinnvolle Entscheidung, total. Kontraproduktiv. Und wenn wir mit dem Thema ähm, anfangen, äh, was du meinst, ähm, also die ähm, Passion heißt ja nicht, ich muss ja nicht, die Spezialversender haben Passion für die Ware, die sie handeln. Ja? Äh, man kann auch ja Passion für eine Funktion aufbringen und Freude haben am Handeln. Ja? Egal was man handelt, man kann auch Freude aufbringen für Handel mit Klobrillen, ja? weil wenn, man, wenn einen das antreibt, da Stückzahlen zu schieben äh, und ähm, diese diese äh, Passion, die ist halt dadurch selten da, dass jeder genau sein, seine Funktion abliefert entlang der Strecke und dann wieder übergibt. Ja, Also ich meine, das äh, äh, ein viele äh, Versandhändler, dass, bei der, äh, dass der Einkauf bei der Weihnachtsfeier sagt, der Vertrieb ist so doof, meine tolle Ware zu verkaufen äh, und der Vertrieb sagt, naja gut, also so ein Sortiment kriegt ja nun kein Mensch vom Hof, das heißt, man baut sich ja da sozusagen irgendwie auch das, diese ewigen Diskussionen über Schuld künstlich in den Prozess ein und 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 ähm, das das hat damit zu tun, dass ähm, der Einkauf sozusagen für die Entscheidung des Einkaufens irgendwie angestellt ist und bezahlt wird, aber keinen Schulterschluss mit dem Vertriebler hat, was der am Ende an Werbedruck eigentlich bringen kann für den Artikel, ja. Und das ist genau das, was auch im Rahmen der digitalen Transformation schwer ist. Mit dem Papier, also klassischer Katalogversender, da hat er mit dem mit dem, mit dem dem Owner des Werbemittels, hat er den Deal, pass mal auf, ich kriege die Startseite, also ich kann den Pulli auf die äh, Umschlagseite 1 nehmen, ich habe hinten für meinen Bereich Wäsche 20 Seiten, da muss ich jeweils 4, 5 Artikel bestücken. Das heißt, er kann, wenn er die Auflage kennt und das Segment, an das das geht und die Anzahl der Seiten, kann er sehr gut prognostizieren, wie groß der Print-Werbedruck sein wird nachher auf dem Artikel und bei der Frage jetzt, wir müssen ja unterscheiden zwischen was kaufe ich ein und wie viel kaufe ich ein, kann er zumindest in dem Bereich, wie viel, schon sehr präzise sagen, was da läuft. Im Online-Bereich ist ganz anders, da weiß man eigentlich tausend Sachen mehr. Ich weiß ja zum Beispiel online, der hat das und dem Pulli in die Hand genommen im Webshop, hat ihn aber sozusagen offenkundig nicht genau gekauft, das weiß ich im. das ist ja blind im Bereich Papier, was er sich angeschaut hat, weiß ich nicht. Das heißt, online könnte man das eigentlich viel präziser machen, macht es aber nicht und es gibt, ganz wenige online marketer also ganz wenige Einkäufer, die wirklich mit dem Online-Marketeer davor, ähm, potenziellen Online-Werbedruck irgendwie einmal durchgehen. Stattdessen wird halt gesagt, naja, unser Online-Anteil ist halt so 40 Prozent. Das heißt, wir müssen nochmal, wenn wir 1000 Stück irgendwie kaufen, nochmal, weiß ich nicht, 600 Stück irgendwie für online kaufen. Ja, das heißt, es gibt überhaupt keinen, es gibt überhaupt keine Vertriebsbrille und kein Deal mit dem digitalen Vertrieb hinten raus. Und es gibt auch wenig äh, Rückkanal, ja. Ähm, also, ähm, erstens, was den Bereich Trends angeht, ähm, werden sozusagen, wenn man heute Fashionhändler danach fragt, wer sind deine Wettbewerber, dann nennen sie die fünf Player, die sie seit 30 Jahren nennen, ja. Wenn man dann mal sozusagen die klassischen Keywords eingibt dann sind es ganz andere Player, ja. Also das kommt sehr stark aus diesem, ja, ich habe das im Bauch, ich kenne mich aus äh, im, im Bereich Fashion und es fließt sehr wenig sozusagen aus dem Vertrieb, auch nicht verschuldet vom Einkauf, sondern auch aus dem Vertrieb sehr wenig an Informationen zurück, die die Einkaufsentscheidungen besser machen, ja.
0: Verstanden. Ich glaube, in den in den unterschiedlichen Themen, die du jetzt ja gerade gestreift hast, ist ja auch immer ein äh, ein Problem immanent, und zwar das ja alles, klassischerweise darauf zugeschnitten ist, dass die, dass die Top-Seller, so wie wir sie nennen, oder die sich am besten verkauf, verkauften und, ähm, Kleidungsstücke oder Produkte ähm, irgendwie auch immer weiter versucht werden zu verkaufen und eben dann sehr, sehr viele vielleicht potenzialträchtige Stücke, ja, eher in den Hintergrund geraten, weil das ist ja auch ein klassisches Thema im im Katalogumfeld und im Mailingumfeld. Wenn ich mich da auf ein oder zwei Produkte drauf fokussiere, dann kriegen die natürlich auch den größten Druck
1: und sind dann auch weg, sehr schnell. Also das ist jetzt genau sozusagen die die andere Seite, nämlich die Vertriebsseite. Ich glaube, es gibt ein großes äh, ein großes Missverständnis und das ist äh, der, das äh, von mir nicht sehr gemochte Wort äh, Customer-Centricity. Also Customer-Centricity kann man ja auf jedes Slide schreiben, wird ja auch nicht falsch dadurch. Aber wenn ich über Eigenmarke spreche oder über Fernostware, ja, dann gibt es einen Bereich, der heißt Customer-Centricity und das heißt, ich sollte in Asien eben nicht, was ich bei der... Was ich glaube, was die Leute brauchen, sondern irgendwie vorne, was ich eben gesagt habe, einmal zuhören und den Kram beschaffen, den die Leute wollen und nicht, den ich irgendwie als Einkäufer und äh, möchte. Und das ist der Bereich Customer Centricity. Ich muss äh, Customer Centric in Asien Zeugs sourcen, äh, was zu meinen Kunden passt, ja. Danach kommt der mit dieser 13 Millionen Kiste aus Bangladesch zurück, dann sind schon 70% des Spiels gelaufen und das Geschäftsmodell wechselt von Customer. Centric auf äh, Kauf du sau Das muss man so, also das ist ja wirklich das Geschäftsmodell. Das ist ein angebotsorientiertes Geschäftsmodell. Ich habe eine Wette, da fahre ich nach Asien, dann gebe ich eine Menge Geld aus, dann ist das Spiel sozusagen fast gelaufen. Und dann wechselt es in ein angebotsorientiertes Geschäftsmodell, äh, das da heißt, suche mir jetzt Leute, die diesen dieses Zeug kaufen, ja. Mhm. Da gehe ich natürlich auch customer-centric vor, wenn ich weiß, äh, äh, Lennart Grebe mag, äh, was ist das, dunkelgraue Hosen, weiß, dann werde vergesst. ich ihn auch damit in Berührung bringen, aber nicht als Selbstzweck. Natürlich möchte ich dich auch nicht mit Gelb in Berührung bringen, weil ich möchte, dass du nächstes Jahr nochmal kommst. Also customer-centricity ist immer ein Thema. Ich möchte auch nicht falsch verstanden werden. Aber im Prinzip habe ich im Fach 95 äh, von diesen Hosen und die müssen jetzt weg, ja. Und dieses... dieser ganze Wettcharakter von Fernostware, der ist sozusagen im Doing überhaupt nicht drin und dann habe ich einen Vertrieb, der sozusagen auch immer stärker natürlich von Algorithmen und Automatismen geprägt ist, ja, und was machen diese Automatismen? Die schauen, welcher Artikel ist entweder passend, wie so eine Recommendation Engine, das ist auch alles fein, oder aber sie stürzen sich auf gute Artikel, ja, nur wenn ich einen guten Artikel 100 Mal kaufe und ich habe nach zwei Wochen noch 50, dann braucht dieser Artikel alles andere nur keinen Werbedruck. Also wir müssen den eigentlich in allen Kanälen blacklisten und ihm den Werbedruck entziehen, weil sonst läuft er mir in vier Wochen auf null statt in der, weiß ich nicht, wenn ich in Saisons denke, 26 Wochen. Das heißt, ich habe Algorithmen, die sich auf die Gute besser machen und Schlechte schlechter. Ich habe auch im Übrigen... Was Incentivierung angeht und KPIs, eigentlich immer KPIs, die auf Umsätze abzielen, ja. Also ich messe ja in der Regel, und das ist übrigens idiotisch, meinen Leiter Newsletter-Marketing daran, was die letzten vier Wochen dieser Newsletter gebracht hat, ja. Das hat aber mit dem Kernproblem meines Geschäftsmodells, mein mein Hauptproblem ist ja irgendwie sozusagen, dass ich was in Asien kaufe, was keiner kaufen will. Also ich habe das Hauptrisiko, ist mein Überbestandsrisiko. Und der der gesamte Vertrieb und das gesamte Marketing wirkt nicht an meinem Problem mit, dieses Fachlehr zu bekommen, sondern stürzt sich auf die Top-Seller, die aber gegebenenfalls von sich aus alleine irgendwie ganz gut laufen, aber der nimmt natürlich die Topseller in den Newsletter, weil er sagt, das ist eine sichere Sache. Was du jetzt eben, letzter Satz, in so einem Nebensatz gesagt hast, sind ja so Question Marks, also Artikel, die zum Beispiel sehr gut konvertieren, aber sehr wenig Traffic haben, ja, das heißt, wenn sie mit dem Kunden in Berührung kommen, beziehungsweise der Kunde mit ihnen, dann konvertieren sie vom Detail-Page-View zum Kauf extrem gut. Das heißt, sie sind wirklich Champions, die haben eine eigene Stärke, werden aber offenkundig wenig besucht. Und das ist natürlich ein Bereich, wo ich sagen kann, schau mal, vielleicht hält er diese Konvertierungsstärke auch dann, wenn ich Traffic drauf gebe. Ich kann was für den tun, ich versorge den mit Werbedruck und dann weiß ich bei einem initialen Question-Mark nach drei Wochen, ist er ein echter Renner, weil er sich auch sozusagen im, im Verkehr irgendwie sauber hält oder waren das halt so geringe Stückzahlen, da hat eine gute Performance gehabt, aber eigentlich ist er ein Penner. Das heißt, ich habe auch eine Lesson für den Einkauf. Wir müssen ja mal unterscheiden zwischen, wie gut ist der Artikel wirklich und wie gut haben wir ihn denn mit Druck gemacht. Ja, man kriegt jede, jede Hose und sei sie noch so schrecklich, ich nehme jetzt nicht meine als Beispiel, ja, aber ich besitze Hosen, die man dafür nehmen könnte. Also dieses, auch das, was wir vorhin gesagt haben, das Thema Rückkanale in den Einkauf, ja, am Ende sind die Häuser so Transaktionsgesteuert. Das heißt, die haben 600 äh, Hosen gekauft und die 600 sind weg. Ähm, aber was überhaupt nicht ähm, in den Einkauf zurückfließt, weiß ja bei der nächsten Entscheidung nicht nur war, sondern auch wie viel ist. Ja gut, der ist aber in, wir haben ihn in 26 Wochen ein halbes Jahr geplant. Nach 13 Wochen war der Bestand bei Null. Wenn wir diese Steigung sozusagen LOG oder Lagerumlaufgeschwindigkeit, was auch immer man für ein KPI einnimmt, wenn wir den da gehabt hätten, 1200 Mal hätten, wir den auch verkauft, also was wäre gewesen, wenn, ja? oder aber der ist total schwach angelaufen und wir haben halt massiv Werbedruck in die Hand genommen, um ihn auf Null zu bekommen, aber wie viel haben wir ihn denn angeschoben und wie gut war er sozusagen originär als Artikel, das ist eigentlich eine Erkenntnis, die man dann, wenn einmal einmal dieser Wettkreis pro Saison gelaufen ist, wieder berücksichtigen muss bei der Frage, was kaufe ich ein und wie viel, also abschließend der Einkauf hat wenig Deals mit Marketing, das führt zu Schuldgeschichten äh, und äh, der das Marketing und Vertrieb Arbeitet ganz, ganz selten mit Disponenten zusammen und beteiligt sich wirklich an diesem, an dieser Herausforderung, kauft du Sau, bis das Fachläser, sorry, dass ich mir diesen Begriff nicht mehr da trifft ja. ähm, äh, an, diesem, an diesem Kalkül sozusagen, wie vergebe ich Werbedruck dahin, wo er gebraucht wird. Und ein Topseller, seller der, der äh, im, im, im Bestand, unter dem Planbestand läuft, zum Zeitpunkt X, der braucht alles, nur keinen Werbedruck. Aber wenn er top ist, stürzt sich der Vertrieb trotzdem drauf und der Algorithmus auch und das führt eigentlich dazu, dass ich sozusagen Werbedruck und viel Geld dahin vergebe, wo es eigentlich gar nicht benötigt wird und dann auch da fehlt, wo ich sage, ich muss nach zwei Wochen eigentlich einen Artikel schon mal anschauen und ihn gegebenenfalls den Preis senken, weil ich die Wette verloren habe.
0: Verstanden. So, jetzt das hast du ja schon davon gesprochen, es gibt ein paar, die das da irgendwie schon ganz gut hinkriegen. Es gibt ja auch einige Geschäftsmodelle und Unternehmen, die es auch geschafft haben, die den den Zyklus im, im, im Kontext der Beschaffung oder Veredelung oder Finalisierung des, des Sortiments so zu, stark zu verkürzen, dass eben diese Einflüsse aus dem Vertrieb auch noch sehr aktuell einfließen können. Stichwort ja. Inditex. Ähm, jetzt aber nochmal zu den, sagen wir mal, vielleicht eher wie du gesagt, das tradierteren Versandhändlern. Ich habe auch immer so verstanden, es trifft natürlich auch auf, sagen wir mal, Brands zu, die vielleicht jetzt über ein Mono-Brand-Sortiment verfügen, aber unterschiedliche Kategorien äh, auch haben, also vielleicht jetzt nicht gerade unter den Spezialversender fallen, äh, unter dem äh, äh, Betreff. Auch die haben ja dann häufig noch über Retail-Stores einen weiteren Kanal, vielleicht ein weniger stark ausgeprägtes Kataloggeschäft, aber sie haben ja eigentlich die gleiche Herausforderung. Mhm. Für diese Unternehmen, äh, wie geht man nun vor, wenn man sagt, ich möchte den Einkauf und den Vertrieb stärker verzahnen mit natürlich der Ausgangssituation, dass das häufig ja eben sehr eingefahrene Abteilungen sind, sehr eingefahrene Prozesse, sehr eingefahrene Denkweisen. Wie kriege ich eine Organisation da sukzessive überhaupt umgestellt?
1: Also es gibt einen schlechten Weg, den die meisten beschreiten und es gibt einen guten Weg, der heißt, wirf alles über Bord, was du nee, bisher so überlegt hast, über 60 Jahre. ja Was der, also dass es nicht zu gesamtunternehmerisch sinnvollen Entscheidungen führt, wenn man äh, Einkaufskalküle von Vertriebskalkülen trennt. Äh, das ist nun mal, also das ähm, äh, haben die meisten verstanden. Aber die äh, Ursache, hatte ich ja vorhin gesagt, ist diese, in dieser funktionalen Verortung von Kompetenzen, ja, das ist auch nicht so. Eine funktionale Verantwortung ist nicht so passionmäßig wie eine an Ware. Und was jetzt sozusagen das und und dann habe ich einen Einkauf und einen Vertrieb und die sprechen nicht miteinander. Und was dann sozusagen die Reaktion ist, ist meistens, ja, da schaffen wir noch eine Funktion in der Mitte, die jetzt sozusagen ähm, mal so diesen Dialog zwischen Einkauf und Vertrieb ein äh, bisschen moderiert und ihn ähm, befördert. Also ich ziehe das jetzt so, das ist haben wir früher auch gemacht, ja. Also das ist auch, glaube ich, eine klassische Reaktion, aber sie führt, glaube ich, nicht weit. Ähm, klassisch sind das Category Manager, entweder also Vertriebsverantwortliche, die im Einkauf sitzen und dann sozusagen... Dispatchen und irgendwie die Kommunikation mit dem Vertrieb besprechen ähm, oder organisieren oder sie sitzen im Vertrieb, sitzen dann irgendwie Einkaufsverantwortliche, die sitzen aber sozusagen als Funktion wieder dazwischen und ich glaube, äh, das äh, kann eigentlich nicht der Weg sein, weil dann baut man in so ein funktionales Umfeld noch weitere Funktionen, die nur die Aufgabe hat, sozusagen Kalküle übereinander zu legen, ja, die machen, glaube ich, schon ganz gutes Zeug, da gibt es auch ganz gute Cases, aber ich denke schon, dass man irgendwie einmal eher den Weg beschreiten sollte, alles über Bord zu werfen und wirklich zu sagen, pass mal auf, wir haben heute eine ganz funktionale Organisation, es gibt den Bereich HR und Finanzwesen und weiß ich nicht was, die machen wir weiterhin funktional, aber wir müssen, und das ist der große Auftrag, ja, ja, das habe ich komme ich wieder ganz zum Anfang, also wenn ich schon nicht Passion für die Ware habe, ja, wir haben beide mal für große Universalversender gearbeitet, da war uns völlig egal, was wir da handeln, aber wir hatten Passion für Handeln, für die Tätigkeit und ich glaube, den Geist muss man irgendwie wieder hinbekommen und es geht nur, wenn man Verantwortung im Kern daran festmacht, an Zielgruppe, an Ware, an den Dingen, die gehandelt werden und nicht an der Funktion. Gibt es im Bereich Online-Marketing, da im Bereich Affiliate-Marketing irgendwelche Spezialisten, die wirklich eine Funktion abliefern, natürlich, die wird es immer geben. Aber alles, wo man die Ware spüren muss, ja, seine Zielgruppe kennen muss, sollte man an einen Ort holen und nicht sagen, es gibt einen Einkauf und einen Vertrieb, sondern, und so machen wir das auch, und ich kann auch gleich was dazu sagen, wie man sozusagen den den Weg dahin beschreitet, weil keiner wird sozusagen sagen, Organigramm, Adieu. Äh, gut. und mal neu aufmalen und dann in Team und verkünden, dass, man, dass nichts mehr von gestern Bestand hat. Ähm, was wirklich sinnvoll ist, und das kann man eben auch als Proof of Concept ganz gut leben, ist wirklich zu sagen, pass mal auf, alles also, also als Maßgabe so viel dezentral wie möglich und so wenig zentral wie nötig, dass man wirklich sagt, man, man sagt nicht mehr irgendwie funktionale Verordnung, sondern ihr acht, ihr seid Wäsche. Oder ihr seid acht seid, weiß ich auch nicht, Strick oder eine Linie. Man kann das irgendwie an Warengattungen festmachen oder an Produktlinien oder an Preislagen oder an Zielgruppen oder was auch immer. Ja, in der Regel sind das Warengattungen und dieses ewige, der Einkauf ist zu doof, was einzukaufen und der Vertrieb ist zu doof, was verkaufen, hebt man dadurch auf, dass man sagt, pass mal auf, Freunde, mich in, ich komme im halben Jahr hier wieder in den Raum rein, ja, es hat auch eine räumliche Komponente und dann möchte ich möchte ich sozusagen nicht wissen, wer an irgendwas Schuld hat, alle Schulddiskussionen sind jetzt mal ganz verbannt aus unserem Doing. Ihr acht seid hier verantwortlich für Wäsche und ihr seid sozusagen ein kleines Unternehmen im Unternehmen und bitte sprecht miteinander, tauscht Blickwinkel aus, äh, versteht gegenseitig, was da sozusagen geschieht und klärt die Dinge auch über den Tisch und das äh, funktioniert eigentlich ganz gut, also wir haben dann immer einen, der sozusagen für Ware verantwortlich ist, die Truppe ta- zahlt sich einen Zahlenmenschen, sie haben meistens einen Storyteller, der sozusagen also äh, sich äh, also Marketinggeschichten überlegt ja und dann aber ganz eng mit dem Warenverantwortlichen. Verantwortlichen in diesem Dreieck Zielgruppe Ware ähm, Story, dann sagt, was könnte da reinpassen, also welche Zielgruppe hast du, lieber Zielgruppenmanager, da sitzt er ja in der Regel auch drin, das heißt, da sitzen Marketeers drin, Einkäufer, ein Disponent, äh, ein äh, Merchandiser, ein Anwalt für Ware, alle Funktionen, die man im Kern braucht, um das Sortiment abzudecken und diese Truppe sollte eigentlich auch eine eigene P&L haben und dann kriegt man wirklich ganz viel Passion in dieses Team rein, es ist sehr klein, der Vertriebler hat jahrelang nicht mit dem Einkäufer gesprochen, weil der ihm irgendein Sortiment nicht geben will. Dann hört er mal ein Telefonat mit dem Lieferanten mit, sagt plötzlich, naja, er ist gar nicht so ein Idiot, wie ich bei der Weihnachtsfeier immer dachte, sondern ist eigentlich ein netter Kerl, aber der hat den Lieferanten im Nacken hängen. Also es geht sehr viel um Empathie, sehr viel um Team, sehr viel um Handelsgeist und Spaß, äh, sehr viel um Nähe zu Ware und zu Zielgruppe ähm, und sehr viel um Unternehmertum im Unternehmen sozusagen. Und äh, ich hatte vorhin gesagt, ich sagte ja auch gleich noch was dazu, wie man da hinkommt, also äh, das ist natürlich eine fundamentale Abkehr von einer, von einer funktionalen Organisation, aber man muss nicht sozusagen einmal allen sagen, nehmt eure Büropflanze, jetzt <lacht> sitzt jetzt wo ganz anders und die Renate, die neben ihr saß 30 Jahre, ist übrigens auch wo ganz anders, äh, sondern man versucht ähm, in ähm, man versucht, sich Warngattungen, die möglichst repräsentativen Charakter haben, sollte jetzt nichts ganz Exotisches sein, sondern irgendwas, wo man begründet Anlass zu der Vermutung hat, dass wenn man das ausrollt, dass es selbe Effekte in vergleichbaren Warngattungen hat, man pickt sich eine oder zwei Warngattungen raus oder eine Marke und eine warengattung ähm, möglichst ausgewogen und macht einfach mal so, als wäre man ein, äh, ein schon völlig umgebauter, Händler, Händler, ja, der sozusagen die Verantwortung sehr stark an Zielgruppe und, ähm, und Ware festmacht. Ähm, und dann hat man, und das ist ja eine Erfahrung, die wir im Change-Kontext, über was anderes sprechen wir auch gar nicht, auch wenn wir den Begriff nicht gerne benutzen, aber wir haben ja im Change-Kontext eigentlich immer die, äh, den die Erfahrung gemacht, dass wenn irgendeiner sagt, wir machen jetzt Impulsvorträge oder wir sagen jetzt mal jedem, wie er so machen muss, dass so aufgedrückte Change überhaupt nicht funktioniert. Und diese Proof of Concepts, wir sagen da manchmal Warroom dazu, weil das ist nichts anderes. Es gibt stehende Meetings und jeden Morgen werden die Tageszahlen besprochen und Planrückstand und es kommt. Alle sind, alle werden sozusagen automatisch zu Händler in ihrer Funktion. Und wenn diese POCs aufgesetzt sind oder diese Warrooms, dann machen wir es häufig auch so dass dann Leute aus anderen Warengattungen da mal hospitieren und dann sagen, schon eigentlich ganz cool, was sie da so treiben. Und dann kommt diese Lust darauf, auch so zu arbeiten und auch der Wunsch, das zu ziehen. Und das wegen aufgedrückter Change funktioniert ja nie. Das heißt, man pflanzt den Läden eigentlich so, ein, ähm, äh, so, ein, ähm, so eine ganz neue Art von Arbeiten. Da geht es ja um Arbeitsweisen und um Geist. Und, und solche Dinge pflanzt man sozusagen ein, aber im Kleinen und hofft, dass sozusagen diese Strahlkraft... Äh, eben nicht aufgedrückt, sondern vom Resthaus gezogen wird. Die müssen das wollen, ja, das muss, äh, und es ist auch in manchen Häusern so, dass das die Leute, die da nicht äh, mit in dem Proof of Concept sitzen oder in dem Raw Room, dass die dann angefressen sind, dass sie immer noch irgendwie so, und so, wenn, wenn so ist, dass sie sagen, oh, das äh, scheißt mich echt an, dass, ähm, dass die da so irgendwie ganz cool und über den Tisch und so, und wir machen hier noch die, äh, dann, ist der, dann ist der Reifegrad da, wo man irgendwie dann eben auch über Rollout-Szenarien spricht. Und allerletzter Satz, optimal sind diese Proof of Concepts eigentlich nicht, weil natürlich das Gesamthaus wiederum in dieser Zentralfunktion nicht dafür aufgestellt ist, unterschiedliche Unternehmen sozusagen auszutarieren. Also. Dann ist eine Warengattung Pilotumgebung, die sagen dann plötzlich in dem gesamten Newsletter so ich, 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 weil die alle so Handelsgeist sind und dann ist ja keiner drüber, äh, der da sagt, na ja okay, also jetzt habe ich hier Flächenknappheit, dann kriegen die jetzt mal diese Woche und dann müssen wir uns was überlegen oder so, sondern äh, diese diese äh, Warrooms drücken dann natürlich total in die Startseiten, in die ganzen Marketingformate und so und dann gibt es immer so diesen Punkt, wo viele auch sagen, ja naja, kein Wunder, die haben jetzt auch hier so gewirbelt ohne Ende, so ja, aber das ist genau eben die Situation, die wir haben wollen, ist, dass dass diese dezentralen Einheiten starken Druck aufüben aus die Zentrale, auf die Formate, dass sie den Deal des Tages unbedingt in in ihrer Warengattung haben wollen. Aber zum Zeitpunkt des POC hat man ja noch nicht das Gesamthaus umgebaut und dann hat man natürlich ähm, keine Einheit, die diesen Druck so kanalisiert. Und deswegen sind diese Proof of Concepts nicht optimal, aber sie liefern schon ganz gute Ergebnisse. Verstanden. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ansatz,
0: den äh, ja, man mal ausprobieren sollte, den man äh, ins Auge fassen sollte. Es geht ja hier wirklich um Einkauf und Vertrieb. Äh, verbrüdert euch, ja. Äh, die Passion, passionierte Rede von Marc. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, vielleicht auch ein gutes, gutes Vorgehen wäre, vielleicht sogar nochmal auf Länderebene drüber nachzudenken. Vielleicht gar nicht nur auf Warengattungsebene und so vielleicht diese Problematik nochmal zu beschiffen, einem Land wirklich mal ein ganz neues Vorgehensmodell zu schaffen. Aber letztlich muss man sich dann natürlich die Auslandssituation anschauen. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht und es war genauso informativ, wie ich das empfunden habe. Tausend Dank, Marc. Ja. Sehr gerne, immer wieder. Und äh, bitte schickt Feedback, äh, bitte gebt Resonanz, gerne auch an Marc direkt. Ja, äh, setzt <lacht> mich CC, sonst kommt es nicht an. Und äh, auf bald wieder.
1: Ciao.